0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: Glædelig jul til jer alle sammen derhjemme og velkommen ind for her i Apostelkirken. Juledag. Vi skal fejre en lille gudstjeneste her i kirkerummet, og bemærk, at ved denne gudstjeneste foregår det udelukkende digitalt. Vi kommer dog til at synge, og du har mulighed for at synge med fra. Du kan klikke dig ind på det link, hvor vi har lagt sangfolderen op. På den måde vil du altså have mulighed for at deltage i sangen derhjemme. Det kunne være virkelig fint. Bemærk også, at ved denne gudstjeneste er det Nasser Rezai som er koordinator af de farcitalende kristne i den danske folkekirke, som prædiker over juleevangeliet. Det gør han fra sit hjem i Aarhus, men altså vi er med her fra kirkerummet både før og efter. Nu skal vi fejre juledags gudstjeneste.
0: Vi skal læse juleevangeliet fra evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, For Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadtholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea, til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem, i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der, sammen med englen, en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.
1: Amen. Og nu vil vi altså lytte til Nasser Rezae, som vil udlægge juleevangeliet for os. Det er en prædiken, der er tilgængelig både på dansk og på farsi. Begge dele er at finde inden på Apostelkirkens hjemmeside eller på Facebook.
2: Hej og glædelig jul! Vi har lige fejret at Jesus Kristus komme i form af en baby. Men hvad denne baby var Jesus Kristus? Er Jesus Kristus og Gud, og den han, og vi kristne påstår, han er, eller hvad han en manipulator og en svindler, der havde meget større tanker om sig selv, end han i virkeligheden var? Hvad han blot en profet hvis disciple overdrev om og gjorde ham til Kristus. Hvad er en Guds søn, den anden person i træenigheden, der kom til os? Eller hvad er han kun et produkt af et ægteskab, ægteskab mellem Marie og Josef? Guds ord siger i Hebræerbrevet, at i gamle dage tældte Gud via profeter, men i de sidste dage har han tældt igennem sin søn, Jesus Kristus. Det vil sige, at han har åbenbart sig for os igennem sin søn, og han har forsonet verden med sig selv via Jesus Kristus. Offringsritualet i det gamle testamente blot var et billede på et langt, langt bedre og rener og lydefri lam, der skulle ofres, Så søn skulle blive tæt væk, sådan som Johannes Døberen udtrykte sig. Sige Guds lam, som tager verdens synd. Jesus er kernen i kristendommen, og hele denne religion handler om en person, om hans liv, hans påstande, hans løfter, hans handlinger og personlighed. Fjerner du Kristus fra kristendommen, vil den ikke kunne overleve. Hvis ikke vi stoler på ham, kan vi lige så godt pakke vores ting og låse dørene til kirken og aldrig åbne den igen. Men der var jo aldrig modsætninger mellem Jesu tale, handlinger, påstande og personlighed. Alt hvad han ser, ham var og at vi bare gør, gjorde han selv for andre på den bedste måde. Han elskede sine fjender, tilgav dem Jesus er Guds søn, fordi ingen af profeter og ingen overhovedet har nogensinde på at påstå, at han var så tæt på Gud, at han kaldte ham Gud fatter. Han kaldte sig Guds søn. Kaldte Gud min far. Min far arbejder, og det gør jeg også. Ingen sagde jeg er livets brød og mit blod er livets vand. Ingen har sagt, jeg tilgiver synder. Dine sønder er tilgivet. Ingen har nogensinde fået fem brød og to fisk til at række nok for mere end 5000 personer. Har han været sindssyg, siden han har påstået de overnævnte påstande om sig selv? Og hvordan kan det så være, at denne selvophævede person, altid bare sig i ymighed, kærlighed, empati, hellighed og barmhjertighed, og aldrig faldt i synd, hykleri, misbrug, magtbegære og manipulation. Hvem kan overbevise mig om søn, spurgte han. Der er skrevet om ham i fire forskellige evangelier, og alle disse er harmoniske med hinanden, og viser billedet af en person, og en personlighed, der ikke ligner en jordisk person. Hvem beder for sine bødler, mens de korsfester ham? Han vaskede fødderne på Judas og Peter, velvidende, at de om lidt ville henholdsvis få rådet og svigte ham. Hvilke af de såkaldte profeter, er i stand til at vise sig i drømme og syner og helbrede knuste og bange hjerter. Og syge lemer. Han helbredte og endnu helbreder de syge og de nedbredte mennesker. Hvilke af de høje profeter har nu sine sige, at jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kan komme til Gud uden mig. Jeg er verdens lys, og den, der følger mig, falder aldrig i syn i mørket. Jeg er vindtræet, og jeg er grænende. Væk fra mig kan I intet. Jeg og min far er en. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve selv, hvis han dør. Kom til mig, alle I, der beder tunge børder, og jeg giver jer hvile. I den gamle testamente var der masser af forudsigelser om ham, blandt andet i Salmons bog, i Isaias og andre steder i skriften. I Esajas 9, siger Guds ord, Dit barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal dømet ville, og hans navn skal være underfuld rådgiver. Vældig Gud, eviges fader, Stort bliver dømmet endeløst freden over Davids trone og over hans rige. Og det må grånes og fæstnes ved ret og retfærdigt, for nu er til evigtiden. Heskars has, nikærhed, gør det. Isaias 53 siger noget andet. Og då var det vores med han var. Han tog vores smerter på sig. Vi regnede ham for plæget, slægen, givet. Elendig er Gud, men han bar, men han blev såret på vores overtrædelser. Knus på vores brud, for, for vores skyld. Også til fred kom straf over ham. Vi fik glæde om, hvad han så. Vi får alle vild som får. Vi venter os hver sin vej. Men herren lod falde på ham. Den skyld der lå på os alle. Han bliver knust. Og bare det stille, han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres hen til slagning, som et for, der er stumt, når det klippes. Han åbnede ikke sin mund. Jesus var heller ikke en sentimentel, uligevægtig og følelsesdreven person, der svingede i humør og opførsel og personlighed. Han var målrettet, vidste hvem han var, han sagde, jeg ja, er Guds søn. Hvorfor var han kommet, og hvad var hans mission? Det var han også klar over. Han var kommet for at frelse dig og mig fra fortæbelsen. Hvordan skulle han så frelse os ved korset? Han sagde det flere gange til sine disciple, at han, at han skulle overgives til de fremmede af Jøder, og at han ville opstå igen. Han viste hvor Han skulle hen efter opstandelsen. Jeg tager til min fader og går plads for jer og kommer for at hen der. Intet af hans påstande er faldet til jorden. Og den for fremtiden vil også opfyldes. Ingen og intet overraskede Jesus. Ingen ros, kritik eller trusel fik ham til at ombestemme sig. Ingen provokation eller pres fik ham til at proklamere sig som Jødernes konge, hvilket hans disciple ønskede han giv. Ingen trusel der ham fra korset, og ingen situation giv ham til en mindre ærlig, kompromissøgende, manipulerende og uærlig personlighed. Intet menneske kunne handle eller være som Jesus. Alle har en pris, de kan købes for. Og det gælder både dig og mig. Men han vil aldrig fra sine principper og moralske værdier og standard. Han fortalte til sine disciple, at hvis man vil kende Gud, skal man først kende ham. At sige ham, var lige med at sige Gud. At tro på ham, var lige med at tro på Gud. I Johannes 5.21-23 siger skriften således. Til ligesom faderen oprejser de døde og gør livene, så lidt gør også sønnen livene, hvem han vil. De heller ikke dømmer faderen nogen, men han har givet sønnen hele dommen. For at alle skulle ære sønnen, ligesom de ærer faderen. En, som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som udsendte ham. Han sagde til den prostituerede, dine synder er tilgivet. Der er kun ind, der kan tilgive synder. Og Jesus var ikke bange for at påstå, at han kunne tilgive dine og mine synder. Jeg kan godt tilgive dig, dine synder mod mig, men jeg kan ikke tilgive din søn mod Gud. Det var Jesus i stand til at gøre. I Markus 6. To til tre siger Guds ord således, at det bliver sabbat. Og da det blev sabbat, begyndte han at lære i synagogen. Og de mange, som hørte ham, blev i af forundring og sige, hvorfor har han dog dette? Og hvad er det for en visdom, som er givet ham? Og hvilke kraftige godt, der dog sker ved hans hænder? At denne ikke tømmer manden? Maria's søn og Jakobs og Joses, og Judas og Simons broder. Og ikke hans søster her hos os, og de foråretes på ham. Han plejede normalt ikke at sige, dette siger Jehova, dette siger Gud. Men han sagde, sandelig, sandelig siger jeg ja. Det kunne han gøre, fordi han er Gud. For eksempel i Matteus 5, 38-39, ser han så lidt. I har hørt, at det er sagt, øje for øje, tand for tand. Men jeg siger jer, ja, at I må ikke sætte jer imod det onde. Hvad med hans mirakler? Han får vand til vind. Det er til 5.000 mand med blot få styk rød opvagtet Lazarus til live, efter at han havde været død i fire dage. Han gav de blinde synet, helbredte de stumme og døde. Hvad denne mand, en sindssyg, selv bedrager, eller en, der var gået den gale vej, Intet af det, han sagde, og give, tyder på det. Det kan kun være, fordi han var den, han sagde. Han er. Guds søn, Gud, Hvordan endte denne mands og hans disciples liv? I tjeneste, i nød, forfølgelse og i døden. En enkelt fattig man og hans tolv disciple forvandlede verden. I det består en tredjedel af verdens befolkning af kristne. Han bekræftede det, han bekrigede ikke nogen som helst drapte ingen og bandede heller ikke nogen ikke engang dem der korstfestede ham havde ingen her og ikke engang økonomiske midler men han søjrer endnu folkets hjerter. han møder dem trøster dem frelser og helbreder dem og sætter dem i frihed fra synd had utilgivelighed og sygdom og han vil gøre det samme for dig hvis du tror i dit hjerte og bekender med din mund, skal du fralses. Han siger også, kom til mig alle jer, der bærer tunge byrder. Vi har alle brug for at bekende vores sønder og omvende os for at komme i Guds, i Guds familie. Og det giver du og mig, at vi tog imod Jesus som vores herre. Men vi har også brug for at bekende. De daglige sønder og de sider af os, der ikke er Gud til behæve. Tilgivet søn giver, du, giver dig en sikkerhed om din position hos Gud, og om at komme til at leve evigt med Jesus og hos Gud Fader, når du engang forlader denne verden. Tilgivet søn giver dig overskud og dine øjne lys, til at se verden på en anden måde, og din og min dårlige samvittighed. Den giver dig mulighed for at opdage målet for dit liv, det mål, som Gud har bestemt for dit liv. Tilgivet søn helbreder dine brudte relationer. Den giver dig mere psykisk og fysisk overskud. Tilgivet søn kan endda helbrede dine fysiske sygdomme, Salme 23 siger så lidt. Særligt den, hvis overtrædelser er forladt. Hvis synd er skjult. Særligt det menneske, herre ej til regner skyld. Og i viss ånd, der ikke er svin. Mine ben svandt hen. Så længe jeg tab Under jamren, den igennem. Til din hånd lå tungt på mig, både det og nat. Min livskraft svandt som i sommers tørke. Min søn bekendte jeg for dig. Skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, mine overtrædelser vil jeg bekende for Herren. Da tilgælde du mig min søns skyld. Jeg får videre frem til dig, en stund du findes. Kommer der store vandskyld, ham skal de ikke nå. Vi har engang bekendt vores sønner, og tæt imod ham, men som sagt, vi har brug for at komme til Gud hver eneste dag og bekende de overtrædelser, vi begår i løbet af dagen. Vi har brug for at grænse vores hjerter dagligt og bekende vores skyld, så vi ikke sinkes i løbet om at vinde sejrskransen. Lad os starte det nye år med et nyt forsæt, nemlig at justere vores åndelige tilstand, løbende, så vi kan være hans vellugt der, hvor vi er. Ja, Jesus er den, han siger, han er Guds indvorens søn, din og min herre. Han kom til denne verden som en skrøbelig baby, men han vil komme tilbage som dommer og den himmelske konge. Lad os i det nye år bide Gud, om noget til at hjælpe os med at gøre os klar til hans komme. Lov og ære, være Faderen, Sønnen og Heligånden fra evighed til evighed. Amen.